0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Hoje nós vamos falar sobre recomeços, superação de crises e como escrever novas histórias. Segundo Gustavo Martinez, autor do livro Recomeçar, o poder de enfrentar as crises e escrever uma nova história, quando a vida te confronta, recomeçar... É preciso, Segundo ele, todos nós, em algum momento da vida, passamos por aflições e somos obrigados a escolher entre desistir ou viver um propósito. O livro que vamos comentar hoje apresenta grandes conceitos e um rico testemunho de pessoas que pareciam estar vivendo o fim de suas vidas e de seus sonhos e, por meio das adversidades, construíram um grande começo, ou melhor, um recomeço de suas trajetórias. Por isso, convidamos hoje ao Melhor da Vida o autor desse livro, que é o Gustavo Martinez. Seja bem-vindo, Gustavo. Tudo bem com você?
0: Oi, Karen. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer, aí, uma grande honra conversar sobre esse tema aqui com vocês. E com todos os ouvintes.
1: Legal, nós que agradecemos a sua presença, a sua participação aqui, Gustavo. É aquele tema gostoso, né? Pra gente parar, pensar na vida, refletir um pouquinho, relaxar, tirar o pé do acelerador, porque a gente anda num automático tão grande que, de vez em quando, um tema como esse vem é, num momento propício, num momento pra gente esfriar a cabeça um pouquinho. Então eu queria começar, Gustavo, te perguntando: o que, que te levou à decisão de escrever esse livro, um pouquinho da sua formação profissional, como é que você chegou? É, a essa obra
0: Ah, Vamos lá Karen é, Entrar nesse mundo dos livros Para mim foi Até como um hobby Para a gente ocupar nossa mente aí Durante a pandemia né? É, eu sou empreendedor né? Há quase 20 anos Tenho um trabalho Numa rede de escola de inglês E aí durante a pandemia Eu escrevi um primeiro livro No ano de 2020 Como um autor independente e naquele período lá, que o estado de São Paulo ficou quase cinco, seis meses tudo fechado, né? Uhum. Então, é para canalizar a energia ali, né? Eu que sempre tive uma vida muito ativa e muitos cursos, trabalho e tudo mais, Ela é, lancei um primeiro livro como autor independente. E aí, esse livro ele pegou, era um livro com foco em vendas, do empreendedorismo, e aí eu recebi um convite para escrever esse segundo livro. E. E aí, eu quis escrever sobre esse tema, né? O Recomeçar, porque na verdade era algo que eu estava vivendo, né? Então, aí toda a sociedade, né? Acredito que os últimos anos aqui para o mundo, né? Mas principalmente aqui para o nosso país, é, a sociedade passou por períodos muito turbulentos muitas pessoas perderam sua autoestima, ficaram fragilizadas, com medo do futuro. Então, eu quis escrever sobre esse tema aí, porque eu vi que era, essa pandemia, ela deixou muitas cicatrizes nas pessoas, na, na alma das pessoas, né? Sim. Então, não é um livro que fala sobre a pandemia, mas e sim sobre um recomeço. Eu acho que esse ano de 2023, é, acredito eu, que nós estamos vivendo esse recomeço como um todo, né?
1: Claro. E, e, e Gustavo, por que, que você diz que esse livro é capaz de encorajar qualquer pessoa a recomeçar? Porque a gente sabe que muita gente tem uma dificuldade tremenda nisso.
0: Sim, ah, na verdade, nesse livro Recomeçar, eu, inclusive eu estou recebendo muitas histórias de pessoas que leram o livro e me procuraram nas mídias sociais, disseram que choraram enquanto liam o livro, porque se identificaram com momento de vida delas com a história que eu estava compartilhando ali, né? E esse livro, ele encoraja, ele mostra né, que toda pessoa que é vista ali como uma pessoa de sucesso, uma pessoa vista como vitoriosa, uma pessoa que deu a volta por cima, ela após todas tiveram que enfrentar suas crises, né? Quanto maior o seu propósito, maior é a crise, né? E o desconforto que você tem que passar. Então, e muitas pessoas durante a pandemia se entregaram a essa dor, essa frustração, né? Muitas pessoas perderam empregos, muitas pessoas perderam seus projetos. Enfim, a vida de todo mundo acabou sendo afetada negativamente de alguma forma. E o livro ele mostra que, você, tendo fé em Deus, acreditando em Deus e aplicando princípios e valores corretos, é, tem muitos testemunhos aqui de pessoas que estavam vivendo o fundo do poço, histórias todas que são compartilhadas aqui são histórias reais, e desse fundo do poço, quando parecia que estava no fim, num cenário sem esperança, construíram a sua melhor versão, né? Construíram a sua versão mais grandiosa. Então, o livro ele traz muito uma mensagem de esperança, principalmente para quem está vivendo momentos turbulentos, seja na vida pessoal ou profissional, né?
1: Uhum. Agora, o Gustavo, a gente fala muito, né? Como é que, quando a pessoa tá numa situação dessa, né? Como começar a correr atrás de uma verdadeira transformação? Como colocar um ponto final nessa situação? Porque... Não basta a gente ter uma fórmula, a gente precisa querer, a gente precisa acreditar que aquilo é possível. Você acha que é importante ter consciência das nossas fragilidades para tentar correr atrás dessa transformação?
0: essa consciência, né? Da onde nós precisamos melhorar, nos desenvolver, potencializar os nossos talentos, né? Dar uma visão clara da onde você, qual é o cenário que está atingindo a sua vida? para aí sim você buscar essa transformação, né? É, muitas pessoas elas maqueiam uma realidade, uma dor, né? E um sofrimento e ficam criando histórias ali para tentar amenizar o tamanho daquela dor. E a grande verdade é que o seu desenvolvimento ele vem através da sua lapidação. E a sua lapidação, você tem que lidar com essas situações desconfortáveis e acreditar, né? E, acreditar, e enxergar ali onde, até onde que depende de você e até onde que você tem que confiar em Deus. E aí você seguir em frente, né? E reconstruir. Melhor da vida com Karim Bravo.
1: Hoje eu converso com o Gustavo Martinez, autor do livro Recomeçar o Poder de Enfrentar as Crises e Escrever uma Nova História. E você acha, Gustavo, que sempre é possível transformar os nossos pensamentos e atitudes? Porque eu digo assim, tem muita gente também que vive é, sonhando. <risos> Na verdade, ela tem uma vida, mas ela almeja ter outra vida. Ela está num lugar, quer estar em outro lugar. Ela está com uma pessoa, mas sonha em estar com outra pessoa. É, você acha que sempre é possível transformar? os nossos pensamentos em atitudes que basta querer ou a pessoa nem sempre consegue chegar nesse ponto.
0: Inclusive, no, no, no livro, é, a cada capítulo a gente coloca um testemunho de uma história real, de pessoas que transformaram as suas vidas com atitudes corretas, com ações corretas. E é o que você falou, Karim e é verdade, é, muitas pessoas às vezes vivem uma ilusão... Acho que essa geração da, das mídias sociais... Trouxe muito essa questão do resultado para ontem... É, do status... E... Na verdade... Você trabalhando ali... o Entendendo a situação que você está passando hoje... E colocar isso em ação... Em, 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 em determinar se isso é um propósito ou não na sua vida ele é o que vai fazer você chegar lá, né? Sim, você... Então, muitas pessoas vivem relacionamentos vazios, vivem, maquiam a dores ou as situações, terceirizam responsabilidade, né?
1: Agora, Gustavo, você falou em propósito e você toca nesse assunto no livro também. Todo mundo tem um propósito? Por que, que isso é tão cobrado hoje em dia? Antigamente, a gente não falava assim, ah, meu propósito é esse, né? Todo mundo, hoje em dia, tem um propósito? É preciso ter um propósito para você conseguir... Conquistar seus sonhos e trilhar sua vida?
0: Ó, oh, essa pergunta é bacana, hein, Karen? Na verdade, eu não acredito que... Eu não chamaria de propósito, né? É, conquistas né? de bens materiais, conquistas de financeiras. É, o propósito é você estar tá em paz com a tua alma, né? Então, é nos ambientes que você frequentar, você não deixar as questões do mundo dominar suas ações, né? Então, por exemplo, no ambiente corporativo... Hoje é fácil você encontrar ganância... Às vezes pessoas que uma puxa no tapete da outra... É, nos relacionamentos pessoais, traições, adultérios... É, enfim, então assim... Quando você se conecta com Deus... Independente da tua religião, né... Mas você trabalhar com os princípios e valores corretos ali de Deus os propósitos da sua vida ele vão se desenhando, entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu sou empreendedor de escola de inglês há quase 20 anos. Eu nunca imaginei que eu trabalharia numa escola de inglês, mas eu acredito que quando você tem aquela vontade, trabalha de uma forma correta, eu te manda todos os recursos que você precisa. E aí o propósito, eu acredito que seja você deixar esse legado no coração das pessoas, né? Todos nós estamos aqui numa breve passagem, que a gente quer viver intensamente essa passagem. A gente quer viver... Acredito que todas as pessoas buscam a alegria, a felicidade, prazeres da vida, estabilidade. Mas quando você se condiciona a buscar tudo isso seguindo a direção de Deus, seguindo a direção correta, sem corromper seus princípios, seus valores, é aí onde começa a surgir os propósitos, né? Na verdade, propósito não é uma meta, né? Para mim é um, é um estilo de vida. Eu acho que essa palavra propósito, ela entrou muito em evidência.
1: É, porque? Principalmente, que que
0: ah, por causa dessas gerações das mídias sociais, né? Eu acredito que as mídias sociais hoje, elas mudaram o hábito da humanidade, né? Então, pessoas hoje são muito condicionadas, né? A prazeres imediatos... É, não, todas as pessoas, acredito que a maioria das pessoas tem alguma outra pessoa como referência, e geralmente nós temos essas referências pelos resultados que essas pessoas atingem, mas esse, o processo que elas percorrem geralmente não aparece nas mídias sociais e as aflições que elas têm que enfrentar. Então o livro ele traz muito esse lado, entendeu? que você não olhar só o resultado, toda a trajetória.
1: É, porque, por exemplo, hoje em dia, é, quando a pessoa... Você vai dar uma entrevista, né? Qual é o seu propósito? Bom, tem gente que não tem propósito. Tem gente que simplesmente segue o curso da vida, faz o que tem que ser feito, é uma pessoa do bem, trabalha honestamente, tem uma vida... Vamos dizer assim, né segue, segue o curso, segue o fluxo da vida. Mas ele não tem um propósito. isso hoje em dia é visto como algo ruim? Você necessariamente tem que assim: bom, o meu propósito é, vamos, sei lá, eu preciso alimentar X crianças carentes por mês, eu preciso ser uma médica e atender X pessoas por mês, enfim... É... Porque tem, agora acho que tudo meio que se mistura. Tem meta, que meio que se confunde com propósito, e se você não tiver um propósito, você está errado. Então, assim, o não ter um propósito é ruim? Não,
0: na verdade eu não acho ruim, não. Como eu falei, né, Karen? É, o propósito das nossas vidas, é, ele é particular, e eu acredito que conforme nós vamos vivendo e adquirindo conhecimentos, é, vivendo experiências, a gente vai lapidando né, o nosso caráter e a nossa mentalidade. Então, eu, eu, eu não vejo é, eu, o propósito como metas, entendeu? Eu vejo o propósito como algo que... O propósito, conforme você vai avançando na sua vida, eu acredito que ele vai sendo lapidado e vai alterando. Ele vai mudando, né? Por exemplo, você fazer o bem... Isso daí é, é caráter, né? Então, assim, é algo que se você se propõe a fazer algo, você teria que adotar como estilo de vida, né? Diferente de metas temporárias, né?
1: A conversa de hoje é com o Gustavo Martinez, autor do livro Recomeçar o Poder de Enfrentar as Crises e Escrever uma Nova História. E, e Gustavo, me fala uma coisa. É, eu vi também é, no seu livro ali que você fala um pouquinho sobre os pensamentos, né? E que aqueles pensamentos que muitas vezes limitam os nossos sonhos e objetivos. Como é que a gente consegue se livrar de pensamentos sabotadores? O seu livro também fala um pouco sobre isso, faz com que a gente se que a gente consiga ali perceber que tem algum pensamento ruim que está limitando a nossa capacidade de crescer, de evoluir, de ser feliz?
0: Oh, com certeza, Karen. Na verdade o maior inimigo que nós podemos ter são os nossos pensamentos, né? Inclusive, o Vivo livro ele tem um capítulo inteiro que ele fala sobre isso, né? É, de situações e pessoas que deixaram esse monstrinho, que muitas vezes já nasce grande, ficar alojado na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, é, se você tem uma mágoa com uma pessoa, se você tem um sentimento de frustração, de raiva, de vingança... É, isso daí vai potencializar e você alimenta esses sentimentos por alguma pessoa, por alguma situação que você ficou decepcionado, é, esses sentimentos negativos ele alugam um espaço muito grande na sua cabeça e a cada dia ele vai crescendo mais, a cada dia ele vai se potencializando mais. Então, até quando a gente fala de propósito, é isso, é você entender o poder do perdão, é você, no seu momento de maior dor, no um momento sem esperança, você entregar seu coração e seus pensamentos para Deus. É você não se deixar levar pelas ações da carne, né? Do nosso físico, entendeu? E sim lapidar nossa alma, né?
1: E Gustavo, nessa sua é, peregrinação aí, né, por ouvir histórias, ouvir relatos e escrever, colocar isso no papel, com certeza você conversou com muita gente. E agora, é, depois de, de ter publicado esse livro, aí que as histórias vão surgindo mesmo com o passar do tempo. Que análise você faria, assim, rapidamente? Há mais pessimistas ou otimistas no mundo?
0: Oh, hoje eu vejo, Karen, que no mundo tem vejo como pessoas com pensamentos otimistas, porém eu vejo que muitas pessoas ficaram é, fragilizadas com esse processo de dor que principalmente nos últimos anos tivemos que passar, né? Que mudou toda a humanidade mesmo, né? Hoje, por exemplo, esse ano de 2023 é um ano aí que não se fala mais tanto, né? De pandemia, com aquela evidência que falava, mas a ressaca da pandemia, ela está aí, né? Para todos nós. Todos nós, de alguma forma, ali tá estamos tendo que, ou a grande maioria das pessoas, estão tendo que, de alguma forma, recomeçar. É... Então, assim, eu vejo que existe otimismo nas pessoas, eu vejo que muitas pessoas vieram me falar ter fé nesse momento de dor que, que todos passam, mas, de fato, existe essa sequela. Em... E essa sequela é tratada com, com, com fé. Essa sequela é tratada com o que você falou no início desse bate-papo, né? A pessoa entender é, e puxar, não terceirizar responsabilidades. Ela puxar para si, né? É, o que está na mão dela, que ela tem o poder de mudar e confiar em Deus ali no que não está na mão dela alterar, né? Sim. A gente saber lidar com isso, né?
1: E Gustavo, você, exemplo, fala, é, você fala muito em fé né, a religião, qual o peso da religião, é, o quão importante é a religião nessa busca pelo recomeço, Gustavo? Não sei se, desculpa, eu te cortei, não sei se ia falar alguma coisa com relação
0: a isso. Ah, não, é, tá linkado com, com essa pergunta, viu, Karen? É, por exemplo, eu, durante a pandemia, é, eu tinha mais de 150 funcionários na minha rede de escola de inglês, mais de 10 filiais, que eu era ligado diretamente ou seja aí todas as nossas empresas estavam fechadas porque eram atividades não essenciais né naquele momento e pô você ser responsável ali por mais de 100 pessoas chefes de família é algo que naquela época me preocupou bastante claro e mas ou a gente se entrega a esse tipo de preocupação e você se torna depressivo, você fica angustiado, porque você, quando a gente tem uma alegria, a alegria, ela, a gente vive intensamente aquilo, mas ela, com o passar do tempo, ela vai esfriando o no nosso coração, né? Já os problemas, com o passar do tempo, eles vão crescendo na nossa cabeça, né? Sim. É, também, nesse período aí, eu acabei perdendo minha mãe, e para mim, né, foi um é, até hoje, um baque muito forte, então, assim, mas você, quando você entrega seu coração a Deus, quando você acredita verdadeiramente é, nessa fé na Bíblia, entendeu? Eu sou um aprendiz desse desse assunto, mas aquilo me deu muita força e coragem e para lidar com todas essas adversidades. Claro. Até por isso que eu me senti preparado para escrever esse livro, entendeu? Sim. Hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram e aquela a gente vai se acostumando com a dor do luto e as empresas voltaram, seria é muito fácil escrever. Mas eu ter passado por esse processo, que não foi um privilégio meu, muitas pessoas passaram por coisas até piores do que a que eu tive que enfrentar Sim. durante esses anos de pandemia. É, ou você se entrega a isso, ou você dá a volta por cima, ou você acredita no seu recomeço ou Deus te dá uma força que você não conhece que tem. E eu decidi buscar essa força em Deus, entendeu? Sim. E foi uma experiência transformadora, assim. É, criei um relacionamento com Deus nos últimos 3, 4 anos, e nos outros 30 eu nunca tinha vivido com essa intensidade, entendeu? Claro. Melhor da Vida, com Karen Bravo.
1: Hoje eu converso com o Gustavo Martinez, autor do livro Recomeçar o Poder de Enfrentar as Crises e Escrever uma Nova História. E Gustavo, é você entre os relatos né, que você ouviu quais foram os relatos mais empolgantes de pessoas que leram o seu livro, que te procuraram o que mais marcou você? Oh,
0: o pessoal aqui é, eles falam muito do, do, dos princípios né? de o livro ele não deixa, ele te dá uma nova visão de vida, te dá uma nova mentalidade. né? Eu falo para você que o livro ele tem poder, cara, de transformar vidas. Eu sou um leitor, eu leio uns 40 livros por ano e teve alguns livros ali que transformaram minha vida mesmo. Então, por exemplo, vieram pessoas... O livro é que ele fala de pessoas que estavam vivendo o fundo do poço financeiramente, o fundo do poço nas suas carreiras, no seu desempenho como atletas. E como eu conheço muitos jogadores de futebol, Oscar Schmidt escreveu o prefácio do livro, o maior contador da história do basquete me deu essa honra aí de colocar a visão dele aqui no nosso livro. Então, e como, como a gente falou, nos últimos anos ali, muitas pessoas passaram por essas aflições. Pô, teve pessoas que choraram muito. Por exemplo, eu falo, o meu começo vendendo curso de inglês, eu vendia em semáforo. E aí, eu compartilho aqui no livro aqui uma história aí que eu tive que passar, né? E, pô, duas pessoas me ligaram falando: cara, eu, eu, eu passo por isso, já passei por isso, e a minha alma ali eu me senti humilhado, minha alma foi afetada, e, mas eu vi aqui que você, cara, deu a volta por cima porque teve esperança, entendeu? Do, do limão uma limonada, entendeu? Que estava, não, não se entregou que, aquele sentimento ruim, né? Uhum. E aqui o legal também, cara, é que tem várias histórias de famosos. Então, por exemplo, vamos falar aí do... Tem vários personalidades, homens, mulheres, atletas, empreendedores, é, ativistas, né? Mas a mais recente aqui, que está na, na moda aqui, né, é a do Messi. Tem um trechinho aqui que conta as aflições que o Messi teve que enfrentar na seleção argentina. O Messi, como jogador de futebol, sempre teve ali a sua carreira vitoriosa, né, conquistando vários recordes e recordes, principalmente no Barcelona, que é o clube que ele jogou ali a vida inteira. Hum. Mas na seleção né, tinha reportagens e reportagens, dele sendo humilhado pela imprensa, pelos torcedores, que falavam que ele não vestia a camisa do país, que ele não era argentino, que ele nasceu na Argentina, mas era espanhol e não sei o quê. E aquela pressão que ele teve que viver a maior parte da carreira dele. Então, se a gente for olhar as notícias do Messi relacionado à seleção da Argentina, em 80% do tempo ele só foi criticado, crucificado, tanto é que ele até teve uma uns 5, 6 anos atrás que ele perdeu uma final e que ele perdeu o pênalti, inclusive, nessa final. Ele falou que não ia jogar mais pela seleção. No YouTube, tranquilamente, acha essa, esse trecho, né? E aí, mas qual que é a foto que vai ficar do Messi quando ele se aposentar? Ele ganhando todos os títulos que ele poderia ter ganho com a seleção da Argentina, entendeu? Sim. Então, assim, eu, por que eu tô falando do Messi? Porque ele já era rico, ele já era um cara autoridade, já era visto como um dos melhores ali, de todos os tempos, mas quanto maior o, a tua força maior a, o teu cargo, a tua autoridade mais pressionado você vai ser, e ele foi muito pressionado, ele foi muito cobrado, mas a foto final que ficou foi ele ganhando a Copa do Mundo, entendeu? Então, Sim. não sei se o propósito dele era ganhar uma Copa do Mundo mas ele passou pelo processo ele hum. poderia ter desistido ele não precisava sofrer o que ele sofreu, entendeu? Sim. Ele já tinha dinheiro, ele já tinha autoridade, ele não precisava ficar ir para a Argentina para ficar tomando porrada, né? E, e tem assim, eu estou falando do México, que é um cara que está na mídia aqui agora. É, para todo mundo
1: conseguir é, entender, né? Lógico. Né?
0: Todo mundo conhece ele. Mas assim, histórias como essas no livro aqui tem mais de 10, entendeu? Sim. Pessoas que, pô, muitos vinham como um vencedor, mas que estavam passando por aflições gigantescas e tinham que eram obrigados e tinham que aceitar a conviver com essas aflições, entendeu? É, suportar. mas essas aflições as deixaram mais forte, entendeu?
1: Essa uhum. é, foi um preparo, né? Quando a gente tem o processo é duro mesmo, dependendo do que você almeja, com certeza o processo vai ser mais doloroso e mais árduo. Então, realmente é, o excesso, e o excesso de cobrança que você colocou, também é um outro fator que, que gera muito problema, né, na, no psicológico das pessoas, o excesso de cobrança não é fácil de suportar, então é para poucos sim. mesmo, e até você sim, como sim. Essa, a, o recomeço você teve um, eu acredito que no momento ali da pandemia em que você viu, né, muitas pessoas como é que eu vou sustentar todas essas pessoas que têm famílias, que dependem do salário da escola e tudo mais é um excesso, você viveu esse excesso de cobrança por ser empreendedor né? e por ter que dar conta ali daquela situação é, que muita gente viveu isso. Então tudo isso mexe mesmo com o psicológico, que às vezes é preciso colocar um freio a passar a borracha e recomeçar.
0: E é essa mensagem que o livro traz, né? uma mensagem de esperança. É, você não precisa se torturar tanto, né? porque de fato essa cobrança muito forte ela faz mal, ela afeta o psicológico, ela afeta o nosso emocional, a né? A
1: saúde, Nós inclusive.
0: Estamos... Saúde, com certeza. Nós estamos vivendo aí essa geração ali onde psicólogos, é, a, a depressão, né? Ela tomou conta ali de uma boa parte da sociedade, né? Então, é, a gente saber também entender né, até onde é o nosso limite. É o que você falou, dar uma pausa, né? E para começar ali... Com um foco, mais tranquilo, né? Com a saúde mental bem, né?
1: Sim, com certeza. E esse livro traz essa oportunidade. Por isso que a gente quis discutir aqui no, na rádio, no Programa Melhor da Vida, para que as pessoas reflitam se não é o momento de parar, de respirar, de fazer uma pausa, ler um livro como esse, que faz a gente refletir né? e avaliar o nosso comportamento e a nossa saúde, tanto física quanto saúde mental. Então, Gustavo, queria agradecer. Nós conversamos com o Gustavo Martinez, autor do livro Recomeçar o Poder de Enfrentar as Crises e Escrever uma Nova História. Foi muito bom ter falado com você, é um prazer recebê-lo aqui no Melhor da Vida. E obrigada por esse bate-papo e até a próxima, Gustavo.
0: Ô, Karen, eu que agradeço e ó, parabéns aí por toda a trajetória. É, eu assisto você direto na cultura, junto com meu pai. É, e muito obrigado, de verdade, também por essa oportunidade a gente conversar um pouquinho aí sobre o livro e espero mesmo que ele impacte pessoas positivamente, né? Que leve essa mensagem de esperança, que nem tudo está perdido, né? Que talvez para a cabeça ali da pessoa ela possa estar achando que está no fundo do poço, mas Deus tem uma promessa de renovo para cada um de nós e se a gente confiar em Deus, se a gente acreditar e fizer a nossa parte também, é, com certeza a virada de jogo ela acontece.
1: Com certeza. Fazer o bem para colher o bem. É isso mesmo, Gustavo. Agradeço, viu? Até pela sua audiência no, no Jornal da Cultura. E é que bom que a gente conseguiu falar aqui na rádio. Então, um abraço para você e sucesso com o seu livro. Até a próxima.
0: Valeu, cara. Um abração. Muito tchau, obrigado, tchau. viu? Obrigada. Tchau.
1: Tchau. Tchau.